0: Au début, tout semble inaccessible, impossible, insurmontable, herculéen, infranchissable. On se dit même que ce n'est pas pour nous, on s'est trompé. Et puis, le temps s'écoule, passe, file, s'égrène, coule. Et petit à petit, ce qui nous sentait, euh, semblait un rêve devient au fil du temps réalité, comme un miracle, comme une apparition, comme un enchantement, comme un, par magie, celle de la vie. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
2: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés, épisode numéro 6, comment vous dire Ici à Paris, nous sommes... à dans un endroit, un cocon. Voilà, ce soir, nous sommes dans un cocon euh, vraiment protégé, privilégié. Nous sommes au Damantin, qui est un palace euh, rue Bayard. Alors, ce soir, mon invité euh, s'appelle Raphaël Lecomte. Vous allez apprendre à le, à le découvrir, comme tous les autres invités, comme tous les autres passeurs de clés. Euh, vous allez voir, son parcours est juste euh, magique, impressionnant, incroyable. Mais en tous les cas, ça reste quelqu'un de, de simple. Euh, justement, quand on le regarde, je l'ai juste en face de moi. Alors, c'est un peu troublant parce que c'est ce que je lui ai dit. On a... La sensation d'avoir un grand acteur américain qui s'appelle Woody Relson, c'est exactement la réplique parfaite. Mais au-delà de ça, quand on voit Raphaël, on se dit, euh, au premier abord, il est grand, fort, costaud, euh, souriant. Et puis quand on regarde dans ses yeux très clairs, voilà, parce que c'est la, la porte de l'âme, euh, les yeux, eh bien, on se rend compte que c'est quelqu'un d'extrêmement tendre, doux, euh, à l'écoute. Euh, et puis surtout, euh, quelqu'un d'empathique de, et d'hypersensible, et c'est bien pour ça qu'il est là ce soir avec moi dans les passeurs de clés. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Cyril, merci pour ton invitation. Ben non, merci à toi, écoute, un vrai plaisir, et puis voilà, c'est ce que j'avais aussi envie de préciser, c'est que, non non, il n'y a pas de trucage, c'est bien ta voix. Oui, c'est bien ma voix. Bon, euh, alors ce soir, comme pour euh, tous les passeurs de clés, euh, on va, on, donc, déjà, déjà la première chose que je demande toujours à, à mon invité, c'est de décrire le lieu dans lequel nous nous trouvons. Alors, je vais me faire le plaisir de te laisser décrire ce lieu parce que c'est toi qui l'as trouvé et de nous dire justement un petit peu ben, où sommes-nous.
2: Donc, euh, on est dans un espace euh, un cocon comme tu disais si bien où on a euh, beaucoup de beaucoup de marbre blanc il y a un plan d'eau et tout ça ça amène... Euh, une paisibilité, une sérénité, et je pense que c'est le lieu parfait pour l'échange qu'on va avoir ensemble. C'est ce
0: que tu souhaitais Tu, tu souhaitais justement qu'il y ait justement cette, on va dire cette, bah ouais, cette paisibilité, ce calme.
2: Oui, je, je pense que ça, ça correspond bien avec le le thème ouais. que, tu, que tu fais semaine après semaine.
0: Alors, on va on va prendre à te découvrir, bien entendu. Euh, si tu le veux bien, bien entendu, tu sais que ah oui, exact, tu vois, pim, et voilà, départ euh, mais je l'ai aussi là, t'inquiète pas je contrôle le temps, même si le temps ne te se contrôle pas, on oui. le sait euh, alors, moi ce que j'aimerais savoir déjà dans un premier temps euh, Raphaël, le comte qui es-tu est-ce que tu peux me, me, comme je le fais avec tous mes invités chaque semaine, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quelques mots quelques phrases, qui tu es Euh...
2: Je suis un, un garçon qui a grandi sans père, oui. qui s'est construit euh, une image d'homme et une image de père euh, euh, par euh, un parcours qui, euh, qui a pris du temps, qui a été dur, qui a été une, un chemin de croix. Quand tu dis un chemin de
0: croix, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a été douloureux ou, ou qui a été formateur
2: C'est les deux. C'est vraiment quelque chose de, de douloureux parce qu'on rentre dans une société qui, est, qui a beaucoup de jugement, qui, qui a un regard sans empathie sur beaucoup de choses. Et du coup, ce, ce regard, si on n'a pas la force de pouvoir l'accepter et l'assumer, ça... C'est douloureux, donc c'est pour ça que c'est un chemin de croix où il faut se construire, il faut euh, il faut jamais lâcher en fait. Et aujourd'hui, tu, tu, ton métier bon, aujourd'hui, mon métier c'est acteur. J'ai euh, décidé euh, sur, pas sur un coup de tête, mais sur une vraiment un, un moment d'instinct euh, de, 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 de changer ce que ce que je faisais. Euh, ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Et euh, du coup, je suis parti sur cette voie-là il y a un, un an et demi. Mm -hmm. Et euh, ça a été vraiment euh, purement à l'instinct, il n'y avait aucun calcul, c'était euh, un challenge. Euh, J'appelle ça un saut sans parachute, sans filet. Euh, et il y a plein de choses euh, de cette décision qui, qui ont énormément de positifs. Et euh, ça continue... Euh, après c'est un an et demi, euh, ça continue encore euh, à venir euh, frapper à la porte euh, en disant bon, finalement c'est une bonne décision. Et euh, ça, ça apporte énormément de positifs, ça, euh, ça, ça nous apprend énormément sur nous-mêmes. Et euh, bon, je suis un homme de challenge, je ne peux pas dire non. Si on, me dit, si on me dit que c'est impossible bah j'y vais bon, on, va, on va avoir le
0: temps d'en discuter on est une bonne cinquantaine de minutes devant nous Mais alors, justement je revenais sur tu me parlais de, du fait d'avoir grandi sans, 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 sans papa le petit Raphaël le compte on, on, prend, on prend la voiture tu sais, de on prend la DeLorean on remonte dans le temps mmh. parce qu'on parle de cinéma euh, 6-8 ans il était comment euh, Raphaël, le petit Raphaël
2: c'était un petit blondinet, ouais. euh, très, très joyeux, très souriant, mais euh, également aussi euh, hypersensible, très, très émotif, euh, très timide.
0: Hi ouais, donc hypersensible, hein, le mot est vraiment, vraiment important. Ouais. Mmh.
2: Euh, pour vous donner un ordre d'exemple... Quand j'arrive en retard à l'école, ce qui m'est arrivé. Euh, ce qui nous est tous arrivé bien sûr Voilà. Alors que le cours commence déjà, que le, le, le maître d'école a commencé son cours, euh, la, la classe est remplie. En fait, j'ai 15 minutes de plus de retard parce qu'en fait, euh, je suis paralysé derrière la porte. Ah ouais Et je sais que quand je vais ouvrir la porte, il va y avoir 30 ou 40 regards qui vont se tourner vers moi interrogateur et du coup euh, ça voilà. te glace ça te fige ah oui ça, ça me fige ouais.
0: et donc tu t'ouvres cette porte
2: quand à un moment donné bah, avec 15 minutes de plus oui je l'ouvre cette porte hein. je prends mon courage demain j'y vais et
0: quel était le l'environnement de ce petit garçon c'est à dire de de ce petit Raphaël les copains les copines euh, on va dire euh, plutôt en retrait, timide, ou plutôt, euh, on va dire, justement, pour vaincre cette timidité, plutôt euh, joueur, plutôt euh, blagueur
2: disons, disons que je suis plutôt celui qui fait partie des petits comités. Je préfère avoir euh, peu d'amis, mais vraiment sincères, et plutôt que d'avoir euh, une pléthore d'amis mmh. ou d'attention. Euh, donc je suis plus, plus focalisé sur la vraie rencontre et sur... Euh, le vrai, le vrai échange, ça, 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 ça a toujours été toute ma vie, en fait.
0: D'accord.
2: Je, je, je suis assez solitaire, en fait. Hein. Mais euh, c'est pas forcément une volonté, mais c'est quelque chose qui m'a suivi toute la vie. Mais par contre, cette vie a été accompagnée de beaucoup de, de, de rencontres ouais. sincères. Et encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui. Et, et
0: justement, c'est quelque chose qui a été euh, formateur pour toi, qui t'a aidé euh, à, à avancer, d'avoir des personnes solides, des, des amitiés solides autour de toi Notamment, je pense, à, au moment de l'adolescence, c'est un moment un peu particulier.
2: Oui, et puis c'est surtout euh, une amitié qui était tournée euh, <coughs> peut-être plus vers euh, des gens plus matures que moi, en fait. D'accord. J'ai toujours eu des amitiés qui étaient un peu mature. Tu
0: veux dire que tu avais tendance toujours à tourner vers des personnes un peu plus âgées que toi
2: Oui, vers, surtout vers des adultes en fait. Mm -hmm. pour, pour la plupart, c'était ça qui m'a amené euh, la, la, la réponse à un besoin de profondeur dans, le, dans, dans les échanges. Bon, bien sûr, j'avais des, des copains et des amis de mon âge, mais... Euh... C'est intéressant parce que tu
0: parles de profondeur, de besoin de profondeur. Oui. Est -ce que, alors, est-ce que tu peux,
2: tu peux me définir justement ce que tu appelles profondeur c'est la, la notion de, de rencontre et d'échange et de, de pouvoir avoir le, une vraie une vraie rencontre. Une vraie rencontre, c'est pas euh, juste de faire de, des, des jeux de mots futiles euh, ou d'avoir des, euh, des échanges sans, sans intérêt en fait. Mmh. C'est vraiment de. de d'avoir des, des, des discussions qui sont profondes et qui, qui éveillent quelque chose à chaque fois. Et ça, ça a été
0: dès ton plus jeune âge Oui. Et qu'est-ce qui, d'après toi, justifie... Il euh, y a une idée derrière, euh, derrière tout ça Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui peut justifier euh, le fait de cette recherche de profondeur
2: ben, C'est l'absence du père. C'est sûr, sûr ouais. que l'absence du père, elle a, on va dire un petit peu découplé. Cette, 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 cette ce, oui. démultiplier ce, ce besoin, mais au final, c'est ce, ce qui me caractérise. Donc, ça fait pas quelqu'un de moi qui suis triste, parce que je suis premier à rigoler ou à faire rigoler, mais euh, je cherche pas la, la grande audience mm -hmm. dans, dans toutes mes démarches. Plutôt Donc, la discrétion. La discrétion, la discrétion, ça m'a toujours accompagné. Oui. Et mon, mon dernier métier avant d'être acteur en est. <rire> Exemple suprême. Alors, on, pourra revenir, on pourra revenir
0: là-dessus euh,
2: d'ici peu, mais euh, c'est
0: vrai que moi, ce, qui, qui ce, qui ce que je trouve flagrant chez toi, c'est cette, euh, cette lucidité, euh, c'est-à-dire cette placidité, en même temps, cette lucidité, ce calme, et en même temps cette détermination. C'est -ce que quelque chose qui, que tu as toujours eu, justement, on parlait de l'enfance, de l'adolescence, ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps. Ou est-ce que c'est un
2: capital que tu avais déjà Je pense que c'est un capital que j'avais déjà. Et euh, toutes les épreuves de la vie euh, que tout le monde peut traverser, parce que la douleur, la peine ou la difficulté, elle n'est pas individuelle, elle est commune à, à toute l'humanité, mm -hmm. euh, a fait que c'est un, un outil qui m'a fait travailler encore plus, en fait, sur, cette, euh, sur ce sentiment que tu vois... Hein.
0: Ah, oui, c'est flagrant, hein. c'est incroyable. Hein. Euh, je, même le choix du lieu, il est, il est assez représentatif de ce que tu es, de ce que tu
2: es. C'est un lieu qui est très très luxueux, mais en même temps. On est au sous-sol, on est, est au moins un. On est au moins un, on est euh, entouré de marbre blanc, on est euh, dans le luxe absolu. Avec de l'eau. Avec, avec de l'eau. Il, il y a une piscine privée. Oui, c'est magnifique. Mais en même temps, ça fait 9 ans. Que je passe euh, six mois de ma vie euh, sur Paris enfin euh, six mois par an sur Paris, mm -hmm. avec des alternances de quinze jours, une semaine euh, où en fait je, je vis dans une chambre de bonne. donc si tu veux le fait de mettre euh, les belles choses de les apprécier ça va de pair avec ce que tu dois payer <rire> quand tu traverses euh, tous des moments où euh, de, de qui demande de la labeur, qui, mmh. de, qui demande de la ténacité, une sorte de récompense. Quelque chose que tu t'as C'est c'est une conséquence. D'accord. C'est une conséquence de ce que tu de ce que tu entreprends. C'est-à-dire que quand tu entreprends quelque chose, tu le pour moi ce n'est pas un but. L'argent et la sécurité ne sont pas un but. Ouais. Mais elles sont une conséquence.
0: OK. Donc c'est un outil. C'est ça. On l'utilise pour quelque chose pour obtenir justement quelque chose qui te permette d'avancer. Plus vite Mieux
2: Comment est-ce que tu le définirais Je pas de... Je ne vais pas réfléchir.
0: Hein. <rire> C'est vrai que des fois, je pose des questions, mais on, est là... on peut aussi réfléchir à deux. Hein, <rire> <rire> donc, adolescence, tu fais tes études. Est-ce que tu sais exactement à ce moment-là ce que tu veux faire ou pas Est-ce que le cinéma te chatouillait déjà un peu
2: bah, Je me suis mis à... à Grasse sur la Côte d'Azur, donc je suis forcément euh, baigné par... Euh par tout ce qui est lié à la, à la ville de Cannes, le festival et tout ouais, ça. Donc hein. c'est quelque chose qui m'a fortement imprégné et j'ai été très, très attiré. Mais il n'y a eu aucune, euh, aucun événement qui m'ont permis de d'aller dans ce sens-là. Oui, personne dans ta famille, aucun exemple, aucun... Voilà. Et c'est surtout qu'il n'y a, y a eu aucune opportunité qui, qui a débouché et qui s'est offerte à moi. D'accord et euh, voilà et donc du coup, du coup ben, ma, mon chemin s'est détourné de ça parce que je pense que la vie c'est une histoire de, de maturité de, de rendez-vous de bien sûr d'accord euh, et voilà donc c'était pas pas le moment et...
0: c'est Paul Eluard hein, qui disait euh, la vie, euh, le hasard n'existe pas il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous
2: exactement donc, euh...
0: et là est-ce que tu te souviens justement de, de ce premier rendez-vous le premier rendez-vous amical que tu as eu, on parlait d'amis, de, de proches, de, de personnes qui ont compté dans ta vie. Un comité très réduit. Oui. Est-ce que tu es de ces personnes qui euh, est encore ami avec ses amis d'il y a 20 ans, 30
2: ans Oui, je suis très, très, très fidèle en amitié. Et, euh, je, en fait, j'ai une parole que moi est très très importante à partir du moment où je m'engage dans quelque chose je le fais pas je le fais pas à moitié mmh. donc euh, bien évidemment quand, quand une amitié euh, naît euh, j'aime bien la, la nourrir la conserver euh, le temps qu'il faut ça peut ça peut être six mois ça peut être 20 ans c'est mais euh, c'est vraiment la profondeur c'est vraiment la sincérité qui, mmh. qui va définir cette, cette relation en fait
0: Oh on est encore dans cette notion de profondeur.
2: Hum. Oui, le côté superficiel ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas du tout. Absolument pas.
0: Et jamais, ça t'a jamais intéressé. Tu as toujours été dans quelque chose d'extrêmement profond. Parce que quand on est ado, quand on est jeune, souvent on peut être attiré par des choses
2: brillantes, clinquantes. Oui, bah ça ça il y, y a eu un petit un petit parcours d'adolescent ou de jeune adulte où on... On essaye de voir un peu, les par rapport aux critères de la société, euh, le, une sorte d'attirance. Euh, hum, hum. Mais j'ai vite, euh, vite été blasé, franchement. Euh,
0: D'accord. Ouais, Ce besoin de vraiment euh, s'ancrer et d'avoir de, des, des vraies racines, des vraies choses qui font que tu as des piliers qui sont solides. Quoi.
2: Mes piliers, et, et c'est surtout vivre vrai.
0: Ça, dès le départ ça a toujours été ça, vivre vrai, et ta, euh, dès, ton, dès ta plus jeune enfance, dès ton, dès ton plus, plus petit âge.
2: Je, disons que ça s'est renforcé, ouais. euh, mais c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné. Donc, tes études, enfance, études, pas.
0: Euh, et là, qu'est-ce qui se passe après Comment, comment est-ce que la vie du jeune Raphaël Lecomte prend son cours
2: ah donc j'étais pas très doué pour les études, <rire> j'étais un peu aussi rêveur et c'est bien ça. Et je préférais m'évader, donc j'ai pas fait un, un cycle d'études très très long et je me suis engagé dans l'armée, ce qui a été pour quelqu'un sans repère de père, ça a été un, un vrai choc. Est-ce que ça a été un choix? Oui, un choix complètement toi. délibéré, assumé, voulu. Enfin, C'était vraiment ce que je voulais faire. Pas par mimétisme, parce que c'est une histoire de famille qui remonte sur plusieurs générations. D'accord. Mais parce que c'était vraiment ma, ma volonté d'aller dans ce sens-là.
0: Donc là, ça veut dire qu'il y avait des exemples dans ta famille Des personnes qui avaient fait l'armée, qui s'étaient engagées, qui, engagé, qui avaient fait des choses euh, pour la France, entre guillemets Exactement. Et, euh, et est, donc, est-ce est qu'on peut dire que, par exemple, c'est quelque chose qui est... Euh, même si c'est pas un mimétisme, c'est quelque chose qui est venu de loin
2: C'était une empreinte Oui, c'est une empreinte, parce que j'ai grandi, grandi avec ça, de toute façon. Mm -hmm. Mais euh, pour, pour moi, c'est moment de, de l'âge adulte, de, de m'engager dans le monde du travail, c'était vraiment euh, une évidence. C'était évident pour toi C'était une évidence, et euh, donc tu t'engages C'est ça, dans la marine. Ok. Donc, euh, grande, euh, grande possibilité de, de, de rencontrer de beaucoup de monde, de, de voyager, de, de parcourir des, des mille marins, de voir la mer déchaînée, la mer calme.
0: C'était un rêve ça ou pas Ça fait partie de tes rêves d'enfant
2: Pas forcément. La, la, la marine, euh, ce n'est pas, pas la première approche. La première approche, c'était l'armée, et après, c'est euh, euh, une opportunité de la vie qui m'a permis, il y a 16 ans, de, de partir sur un vraquier, c'est un bâtiment de la marine marchande, mmh. euh, pendant 4 mois, euh, et donc de, de, de voguer à travers euh, l'océan Atlantique, Atlantique, entre euh, la Belgique, le Venezuela, les états unis le Danemark... Donc, de, de commencer déjà à 16 ans de, cette rencontre avec l'océan, ça, ça a été vraiment le déclic. Donc, en fait, le, autant que la mer, c'était pas une évidence, mais d'être marin dans l'armée, ça, c'était une évidence. Voilà. Et
0: tu te souviens de, de la première émotion que tu as eue Quand tu es monté sur ce bateau, tu as mis le pied ah. sur le bateau, le bateau a quitté le pied.
2: 16 ans, c'est jeune pour partir. Oui, oui, c'est très jeune. Et euh, bah non, j'avais, j'étais exalté, j'étais. Euh... <rire> l'aventure Oui, c'était l'aventure. Euh... Puis tu, tu vois les mille couleurs de la mer, tu vois, tu vois des dauphins, des baleines, tu vois. Tu as, as vraiment une rencontre avec la nature qui est très, très puissante. Hein. Même si tu es sur un, un bâton d'acier, tu as une communication avec les éléments qui. Franchement, des fois, ça t'amène beaucoup de modestie. Ah oui, oui, mais, mais c'est
0: quelque chose qui, qui te va bien. La modestie, l'humilité sont des choses que tu cultives quand même. En tout cas, j'ai la sensation que c'est quelque chose. Ce sont des, des vraies valeurs. Tu parlais tout à l'heure justement de. Tu parlais de la petite chambre de bonne, de oui. le contraste avec les lieux qui sont plutôt euh, luxueux. Mmh. Euh, mais tu ne le prends pas comme quelque chose de. Euh, on va dire. Euh, de superficiel, de quelque chose de profond, c'est-à-dire comme une vraie reconnaissance, comme un vrai plaisir, mm -hmm. épicurien, je suppose, bien entendu. Et, euh, <coughs> et justement, le fait de, de cette humilité, de cette simplicité, est-ce que c'est quelque chose que tu avais, tu avais déjà certainement, mais est-ce que cette rencontre avec la mer, avec tous ces éléments, toute cette nature, ça a renforcé ça encore Ça t'a encore plus ancré euh,
2: je, je pense que l'humilité et la, la modestie, c'est quelque chose... Où j'avais peut-être pas mon fort au début, en fait. <rire>
3: ah
2: oui, oui. Ouais, j'ai, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et je, je pense que c'est, euh, c'était important que je le fasse. Je me suis pris des, des sacrés parfaits dans la figure et c'est ce qui permet de, de, de se remettre en question, de Monsieur, progresser, d'avancer, de, de se former, d'avancer, de, de se former, d'être meilleur, d'être meilleur qu'hier, mais moins bon que demain.
0: C'est quoi les, les images que tu gardes de ce? cette période-là de ta vie, combien, combien de temps est-ce que tu es resté dans la, dans la marine
2: euh, J'ai fait 11 ans. C'est long, 11 ans. C'est long. C'est pas
0: mal. C'est pas mal, ouais. Euh, <coughs> donc, quand tu es arrivé à 27, 28 ans, tu t'es retourné, t'as dit, bon, ok, j'ai fait tout ça de ma vie, j'étais sur, sur la mer, j'ai navigué, j'ai servi aussi. C'est ça, j'ai servi mon euh, pays. Et, et, et euh, ça, a ouais. quoi, le, ça a été quoi la suite
2: La suite, j'ai... J'ai été remercié très très brutalement ouais. et euh, j'ai réussi à me, à me refaire un nouveau parcours de rebondir en fait en une semaine. En une semaine j'avais ouais. réussi à, à me dire euh, que en fait ben, c'est fini et c'est pas parce que c'est fini que, que ça c'est fini, que c'est la fin de tout. En fait, c'était le début d'autre chose en fait.
0: T'avais avais eu ce, ce recul cet état d'esprit de te dire ok mais bah, brutalement on se débarrasse de moi mais je vais
2: rebondir. exactement et donc en fait le prochain challenge que j'ai eu en fait c'était de avec mon, mon épouse de l'époque qui était qui a été rencontrée dans le cadre de l'armée lorsque je suis parti à Tahiti d'accord ça a été de, de décider de, de partir m'installer à Tahiti pour faire un, un projet professionnel, donc j'ai créé une entreprise okay. où j'ai eu jusqu'à 20 employés. Euh, voilà. okay. Donc j'ai passé euh, 10 ans, donc, enfin j'ai passé 12 ans en totalité à Tahiti, j'ai passé 10 ans dans ce projet.
0: Donc en plus, juste après les, les 11 ans,
2: exactement. Donc
0: je suis pas super fort en maths, mais euh, on est sur quelque chose de, on a passé la trentaine, on a fait beaucoup de choses, tu as fait beaucoup de choses, mmh. beaucoup de rencontres. Mmh. Euh, un nouveau choix à faire.
2: Exactement. Et
0: Exactement. ton choix, donc, de, de continuer,
2: ta vie C'est ça, la vie, vie c'est le mouvement, en fait. Ouais. Donc euh, on, peut, on peut avoir des moments de doute, on peut avoir euh, des moments où on peut se procrastiner, mais euh, ce n'est pas un état permanent. C'est des moments où on peut... Dans, dans la vie, il y a des moments où il y a des pauses, elles ne sont pas forcément agréables, elles ne sont pas forcément souhaitées. Mais ces moments de pause, ça permet de digérer, d'assimiler ce que tu as vécu dans les dix années à venir, enfin, passées. Et on ne peut pas avancer si on n'a pas ce moment de pause pour digérer, en fait. D'accord. Enfin, C'est ma, ma conception de, de ce que je vis à chaque fois. En fait, à chaque fois que j'ai un, un, un parcours qui s'arrête pour emmener à quelque chose, il y a toujours cette latence insupportable mais qui
0: indéfinissable au, niveau indéfinissable, du temps. Indéfinissable,
2: indéfinissable, indéfinissable au niveau du temps et qui peuvent qui peut être un vertige qui peut être quelque chose de, de terrifiant mais bon avec le temps je commence à me connaître et je commence à connaître le, le parcours qui me caractérise mais cette pause elle est elle est essentielle en fait pour, pour rebondir et pour progresser et pour se
0: projeter. C'est intéressant, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des moments dans la vie, on a la sensation de faire du surplace, on a la sensation même de que les choses s'arrêtent. Exactement. Mais ce sont peut-être des temps qui nous sont offerts pour euh, respirer,
2: mais ils pour sont, le temps. Mais ils sont essentiels, ces moments-là. Comment, comment tu peux assimiler quelque chose, comment tu peux assimiler une vie, si tu t'arrêtes pas pour re te retourner Je dis pas vivre dans le passé, ouais. je dis juste Analyser, apprécier le passé, en tirer, ce y a de, bon. en tirer de ce qu'il y a de bon, tenir compte du mauvais, du, de ce qu'on qu qu a projeté de mauvais ou ce qu'on a eu de mauvais <rire> en nous, et, et, et regarder, vivre le présent et, et se dire, bon bah maintenant c'est vers ça que je vais aller en étant mieux, en étant meilleur, et pour soi-même et pour les autres. Donc, des temps de
0: pause, ce temps de pause-là, et ensuite Qu'est-ce que ça donne ben, Dans la ça, vie de Raphaël
2: Ça donne toujours des décisions qui sont faites à l'intuition, toujours.
0: Ça c'est intéressant parce qu'on <coughs> en discutait avant de, avant de prendre l'antenne. Euh, tu me parlais justement de l'intuition. On en discutait. Euh, l'intuition et le ressenti, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de toi.
2: Elle est en hmm. chacun de nous. Dès, te, dès vraiment tout petit. Elle est en chacun de nous. Oui. Mais... Elle va avoir un niveau qui va varier en fait selon ce qu'on va vivre et c'est parce qu'on se donne pas les ressources nécessaires pour rester en contact avec cette intuition. En fait il y a des événements qui font qu'on est pris dans la vitesse de la vie, euh, des, des métiers très prenants, très stressants et des fois on est un peu déconnecté de cette intuition alors qu'en fait elle est en chacun de nous et c'est à nous de la cultiver, c'est à nous de l'écouter. C'est un peu comme la voix de Jimmy Cricket dans Pinocchio. Il faut aller la chercher, en fait. À partir du moment où il y a eu un silence, il faut se dire, « Ah, je, je, je me suis éloigné de, de ma voix à l'intérieur. Et il faut que j'aille la chercher. Il faut qu'elle qu qu me nourrisse avec ce qu'elle va m'apporter de bon, en fait.
0: » Est-ce que c'est quelque chose qui est
2: forcément douloureux,
0: d'après toi, pour toi est-ce que ça a été quelque chose de douloureux pour toi d'aller chercher cette petite voix intérieure
2: C'est pas, pas de la douleur, mais en tout cas c'est du travail. C'est la, du labeur. Euh, et puis, et puis c'est surtout que ça, ça entraîne invariablement le lâcher prise. <rire> voilà.
0: D'accord. Et toi justement, le lâcher prise, comment tu le,
2: comment euh, tu le vis Le lâcher prise, euh, c'est quelque chose qui m'a terrifié en fait jusqu'à il y a quelques temps. Mais le, le lâcher-prise, c'était vraiment le, le grand travail que je devais faire pour, euh, pour vraiment avancer. Il faut apprendre à faire confiance à la vie, il faut apprendre à, à ne plus... Euh... Pour avoir un lâcher-prise, en fait, il ne faut pas laisser le, le cerveau te gouverner. Mmh. Parce que si tu lui donnes les rênes, il va te pourrir ta vie.
0: Qu'est-ce qui t'a. Est-ce que tu te souviens, toi, qu'est-ce qui a été le virage Qu'est-ce qui a été le déclic de, de vraiment, entre guillemets, lâcher prise Ça s'est passé du premier coup, hein,
2: mais est, Si tu veux, c'est cette succession. Bon, j'ai un peu, on va dire, des vagues de 10 ans, pour, pour résumer un peu ma vie, même si je trouve qu'elles sont de plus en plus courtes, mais l'idée, c'est qu'à force de, de progresser dans le chemin de la vie professionnelle, familiale et tout ça, tu commences à te connaître. Donc tu ne peux pas rester muet ou, ou aveugle à ce que tu as parcouru. Mmh. Donc du coup, tu arrives, dans, dans cet état d'esprit, tu arrives à, à te dire, à anticiper en fait ce qui va arriver. Tu, tu te dis, bon ben, maintenant mon parcours, euh, je suis arrivé au bout, j'ai fait le tour des choses, et là c'est plus l'armée qui te met dehors en te disant, j'ai plus besoin de toi, c'est toi qui prends les rênes et tu dis, maintenant c'est moi qui m'en vais. Mmh. j'ai fait mon temps J'ai. tu sais dire non tu prends les
0: décisions tu n'attends pas que les autres prennent des décisions à ta place c'est ça donc tu, tu contrôles ton destin en tout cas tu, tu prends les rênes de ton destin
2: oui a... c'est toujours la, la notion de mouvement il faut, il faut toujours chercher à, à ne pas rester figé immobile c'est à partir du moment où il y a quelque chose qui bloque si c'est un mur que, qui pour toi peut être un Himalaya, ben l'Himalaya il se contourne. Si tu n'arrives pas à le gravir, ben tu le contournes.
0: La place du rêve là-dedans, elle est importante ou pas
2: Elle est essentielle. La place du rêve elle est essentielle et c'est surtout associé euh, à la passion en fait. Tout, tout. J'ai eu la chance de pouvoir faire tous les métiers jusqu'à présent qui étaient liés à une passion qui m'animait. Donc en fait. L'eau, enfin. L'eau. La marine, l'armée. Mmh. L'entrepreneuriat. C'est ça. Euh, et après, bon, je, quand, quand j'ai quitté Tahiti, j'ai tout, tout lâché. Et euh, donc j'ai embrassé une carrière de, de garde du corps. Euh, euh, on y reviendra juste après. Voilà. Oui. Et euh, donc, ben bah, voilà, c'est un parcours. Et, Mais euh, le rêve, c'est quelque
0: chose d'important pour toi.
2: Mais je, que... je vis mes rêves. Tu vis tes rêves,
0: d'accord.
2: Je ne dis pas je ferai ci quand je serai à la retraite. Je dis je, je vis mes rêves tous les jours. Tous les jours, je suis euh, dans une volonté de vivre dans mes rêves. Et écoute, a priori, ça ne fonctionne pas trop mal. A priori.
0: <rire> Alors, ce que je te propose, c'est toujours un petit peu le... Euh, on va dire la, ce que j'appelle la parenthèse musicale, pour respirer un peu. En fait, ça fait une demi-heure qu'on est tous les deux, mmh. ça passe vite. Euh, on a la chance d'avoir avec nous euh, un artiste, auteur, compositeur, interprète qui s'appelle Keradine Soltani, euh, qui a accepté de venir partager ce moment avec nous. Voilà, donc, euh, il est là à côté de nous sur le canapé, il écoute depuis tout à l'heure tranquillement. Et euh, je, te, je te propose qu'on qu l'accueille et qu'il nous interprète un titre justement euh, euh, qui s'appelle euh, Nos rêves d'enfant. Tu vois, pour ça je te parlais de rêve. Donc euh, c'est un. Hein, alors,
2: voilà. Avec grand plaisir.
0: Ici, c'est comme à la maison. Voilà, je passe le micro à Kéridine qui est juste à côté. Bonsoir Kéridine Bonsoir. <rire> Donc, c est, c est euh, auteur, compositeur, interprète, as collaboré avec plein d'artistes. Euh, et puis ben, auteur de très jeune, depuis de l'âge de 8 ans, interprète à 12 ans, enfin un grand grand parcours. Et puis, ben là en fait, il nous fait le plaisir de, de venir interpréter ce titre. Euh, voilà, ça s'appelle Nos rêves d'enfant. On se retrouve juste après avec, euh, avec notre ami. Raphaël, pour continuer cet entretien Allez, c'est parti. J'ai le
1: cœur qui part en vrille J'ai la rage à tout casser J'ai le mal-être de la ville Je t'ai attendu, t'es pas passé T'étais où pendant ce temps, j'ai patienté à devenir fou Tu arrives en me racontant que je n'aurai rien du tout J'ai les fourmis dans les pieds, j'ai envie de bouger d'ici Je veux pas cramer à la cité, au ça ou bien au SMIC y a comme un bout d'abandonné, certains n'ont jamais vu la mer On a le talent, mais pas l'argent, on a le temps, mais rien à faire Partons, avant que le désespoir ne règne Partons, n'entends-tu pas le chant des sirènes Partons, sans attendre ici que l'on nous aime Et on s'en fout de ce qu'ils pensent Que nous sommes des inconscients Que la folie nous envahit Parce qu'on veut vivre nos rêves d'enfants J'ai pas besoin de leurs poèmes Molière est mort, mais pas nous deux si dit je dis je t'aime, c'est que je t'aime Quand je te parle, c'est dans les yeux En attendant, on attend quoi Moi je place en capitale Quant à la suite de notre histoire Je veux pas le buzz, mais j'ai la dalle Certains rappeurs parlent de stupides Ils sur nos quartiers Guaro bandit, guaro perdu Le bandit n'affiche pas son casier Loin de Scarface et Montana Nous on aime N'Golo Conte Très loin du shit ou de la vodka Nous on prie Dieu, la tête baissée Partons sans attendre ici que l'on nous aime Partons, avant que le désespoir ne règne Partons, n'entends-tu pas le chant des sirènes Et on s'en fout de ce qu'ils pensent Que nous sommes des inconscients que la folie nous envahit Parce qu'on veut vivre nos rêves d'enfants Partons Sans attendre ici que l'on nous aime Partons avant que le désespoir ne règne Par N'entends-tu pas le chant des sirènes Et on s'en fout de ce qu'ils pensent Que nous sommes des inconscients Que la folie nous envahit Parce qu'on vit le rêve d'enfant
0: Et voilà l'affaire. Elle est pas belle. Magnifique. Alors, on, on, moi j'ai pour habitude de ne rien cacher. Hein, C'est aussi le principe de la maison. Autant, alors on va expliquer comment ça se passe. Keridine est juste à côté de nous, assis ah. sur voilà, juste ici. Salut Keridine. Salut. Euh, assis sur un petit fauteuil à côté ah. de nous, comme le nous, avec son téléphone. Ah. Ce que vous venez d'entendre, c'était la musique sur son téléphone, sa voix dans le micro, et moi je dis bravo. Merci. Bravo.
3: Ça, ça, fait, ça, fait, donc ça fait longtemps que, que toi tu, tu composes, que tu écris Ouais, ben là, depuis que je suis je, 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 très jeune en fait, j'écris. J'écris, j'arrivais pas à parler, à dire les choses tu vois, un peu comme toi, très timide. Et du coup, euh, ça passait par l'écriture, forcément. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de l'écriture L'impossibilité de dire les choses aux gens. J'étais plus petit de la fratrie, j'étais plus petit de mes amis, plus jeune. Du coup, il y a, y a ce respect en fait, dû à l'âge par rapport aux autres. Les plus âgés on les laisse parler, et les plus petits ils écoutent. Du coup, moi j'écoutais, je ne disais rien, en fait, j'ai jamais rien, mais je pensais beaucoup. Et du coup, j'écrivais souvent, euh, très souvent les choses que je pensais, en fait, et j'ai donné après sur un papier. En savoir ce que tu disais que depuis tout à l'heure tu écoutais, euh, enfin l'échange
0: oui, euh, oui. qu'on a qu'on a avec euh, avec Raphaël. Tu t'es retrouvé, il y a des choses que tu... Oui, as... oui, ben, en
3: fait dans la, le côté un peu timide, envie de pousser des choses, voir des choses, etc. Et euh, surtout là dans la compréhension, j'ai vu que. Euh, tu toujours envie de comprendre les choses, comment ça fonctionnait. Il y a des gens qui avancent euh, sans chercher comment on avance. Et euh, voilà, après les gens comme toi, je pense qu'ils ont besoin de comprendre. Ça met un peu plus de temps, du coup, qu'on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Exact.
0: Raphaël, tu avais une question, une réaction, quelque chose Je te sens, en... je pas troublé, mais en recul, un peu comme ça.
2: Non, non, mais c'est toujours une histoire de rencontre et, et de, de découvrir les parcours de chacun. C'est toujours euh, ce qu'il y a de plus enrichissant, en fait. Ah ouais. la, la vraie richesse, elle est là. Quand tu t'intéresses à l'autre, c'est ce qui t'apporte le plus. Alors, et puis, tu as des rencontres comme ça qui ne sont pas calculées. Magique. Et magiques. Et magiques. Ah. Et, et en fait, on, on se retrouve des, des points communs. Des,
0: et ce texte, il est fort quand même. Nos rêves d'enfant, c'est quelque chose de très fort. Parce que tu fais appel non seulement effectivement à l'esprit d'enfant, au rêve mmh. mais le rêve, accessible, le rêve est accessible.
3: rêve quelque chose de gratuit, auquel on a le droit à tous. Mais c'est compliqué. Parce que dans la vie, il faut avancer et des fois les rêves n'arrivent pas à la vitesse euh, qu'on espère mmh. du coup on avance comment euh, la plupart en... qui attendent ben, ils vont moisir, d'autres n'ont pas la patience d'autres se mettent en régime, ils attendent <rire> maigrissent, ils perdent du poids et d'autres ne euh, supportent pas de jeûner ne serait-ce qu'une journée, ils vont craquer, ils vont aller manger que j'appelle manger, c'est aller faire un autre travail mmh. du coup euh, voilà après on a tous, euh, on a tous rêvé qu'on était enfant mmh. on n'a pas tous réalisé nos rêves quand on était adultes là c'est un rêve d'enfant pour moi, du, de la musique et, euh, et j'ai voulu faire cette chanson pour dire aux gens, euh, quand en tout cas la patience, l'envie, ben, au moins essayer. Oui, tenter. Oui, tenter. Tenter, mais il faut vraiment euh, de la patience. Sans patience, euh, c'est un peu compliqué. De la patience même...
2: ou de la détermination
3: Oui, il euh, les... faut être déterminé, mais la patience aussi, parce qu'il euh, faut souvent attendre attendre beaucoup, parce qu'on est quand même 7 milliards et on est souvent pas à de milliards à avoir les mêmes rêves mais on est un paquet à avoir les mêmes rêves <rire> c'est pas faux on...
0: est-ce est que tu est es d'accord avec cette phrase si je dis que euh, l'important c'est pas de savoir quand est-ce que ça va marcher mais combien de temps est-ce qu'on va pouvoir tenir jusqu'à ce que ça marche est-ce que c'est ça le secret de, de garder la niaque de
3: garder la ligne c'est compliqué parce qu'en fait on a des, des, des impératifs des fois qu après quand on est adulte on, on a souvent un foyer mm -hmm. Du coup, euh, il faut faire des choses à côté quand même. Il faut avoir une responsabilité. Du coup, il y a des gens qui vont faire quoi ils vont, ils vont tout bazarder, laisser leurs enfants sans revenus, sans tout ça. pour mmh. avoir des rêves qui, peut-être, ne vont pas leur amener de l'argent. Du coup, c'est un peu compliqué. Il faut euh, avoir de la patience et savoir au moins avoir euh, cette responsabilité vis-à-vis -vis des gens qui nous entourent.
2: Mmh. Ouais. Oui, la notion de responsabilité, ça me parle beaucoup, bien sûr. On ne peut pas faire des choses sans conséquences. Il faut justement faire les choses et mesurer les conséquences de ce qu'on fait. Sinon, on peut pas, on peut pas être quelqu'un d'entier.
0: Ok, bah merci en tous les cas. Ah, merci merci à, à toi, merci, merci. d'avoir été avec nous. Tu, tu, tu restes avec nous, oui. Tu restes ici avec nous. La... <rire> <à> C'est <écouter. rire> adorable, Merci beaucoup. Euh, donc voilà, euh, c'était la petite, ce qu'on appelle la parenthèse musicale. Voilà. On aime, on aime se l'offrir dans dans euh, les passeurs de clés. Alors, pour revenir à ce qu'on disait justement. Euh, toi, tu, tu fais ce choix donc, euh, tu quittes l'armée, tu as ton entreprise, et puis 10 ans passent, parce que 10 ans, c'est ce que tu me disais, et puis là, bim, nouveau choix à faire.
2: C'est ça, nouveau choix, donc il y a une crise économique, il y a un divorce, il y a des, des choses toujours dures à, à vivre et à traverser. Et... Un moment pour réfléchir tu l'as pris comme Après, ça à ce moment-là ou pas euh, bah Oui, non, ça, ça, ça a toujours été... Euh, les, les décisions, euh, se, elles ne se mettent pas six mois. Hein, quand, <rire> quand je prends une décision, c'est de l'ordre de la, de la semaine, voire moins. Et, euh, et du, coup, du coup, pour moi, c'était évident que j'avais fini mon temps à Tahiti qu'il euh, fallait que je passe à autre chose.
0: Donc là, si j'ai bien compris, Tahiti. Bye bye Tahiti. C'est ça. Bye bye
2: le boulot. Ça. Bye bye aussi la vie de famille, enfin la vie de couple. Oui, oui, euh, une, 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 Un foyer même, parce que j'ai eu deux, deux enfants. Okay. Euh, mais euh, bon, il y, y a des choix difficiles euh, à, faire. à faire et auxquels on ne peut pas y, y échapper en fait.
0: Ce qu'on disait avec euh, Kiranine, juste ça, on devait faire les choix, mais aussi les assumer et Exactement. être à la hauteur de ses choix. C'est ça. Et donc ça a été retour en France.
2: C'est ça, un retour en France euh, très, très violent encore une fois, parce que Pourquoi violent ben parce que c'est tu, tu, tu quittes Tahiti, t'arrives en France, euh, t'as as rien, t'es. On parle pas que du climat, d'accord, c'est vrai. Non, non, non. non. <rire> Quoique beaucoup de gens me demandent comment j'ai fait pour quitter Tahiti, euh, mais c'est pas c'est pas une question de lieu, c'est une question. C'est une question de. d'histoire, de de, de.. de synchronicité avec ce que tu dois vivre, avec ce que tu dois faire. Ah
0: j'aime sa synchronicité, j'aime ce mot. Hmm.
2: Oui, la synchronicité, c'est toujours pareil. C'est l'histoire de carrefour, de rendez-vous, de maturité, de, de temps, de... Il y a des tables quand même qui sont écrites. Il y a des, des, des parcours. On est, on est maître de son destin, mais il y a des parcours qui sont. Comment dirais-je
0: Tu penses que rien Il y, a, est... il
2: y, a, il y a des points clés, il y a des passages clés qu'on ne peut pas éviter.
0: Tu, tu, tu penses que rien n'est le fruit du hasard tu fais partie bon. de ces personnes Je oui. fais partie, mais... Complètement. Complètement. Donc être à l'écoute des signes, être à l'écoute aussi de ces pit-stops, s'arrêter en réfléchir... C'est ça, c'est ça. Ce sont des, des moments bénis, peut-être, euh, qui nous sont
2: offerts pour poser, puis de se dire « Attends, là, je prends un peu de recul, et je repars. » Complètement. C'est très important, C'est comme, comme cette notion de, de savoir s'écouter et d'avoir cette intuition, il faut également donc ça c'est la, la version intérieure mais après t'as le le côté extérieur où il faut être à l'écoute de ton environnement il faut être à l'écoute mmh. de ce qui t'entoure bien sûr de, il faut être à l'écoute de, de ce qui arrive vers toi et euh, c'est ça qui te permet c'est à double sens c'est que ce soit c'est une perméabilité à double sens exactement et on, on peut pas on peut pas être figé mmh. c'est à dire que on peut très bien avoir une idée arrêtée sur euh, un événement, sur un moment mm. sur mais on, on peut pas on peut pas le faire perdurer sur des années en fait donc en fait c'est comme tu dis, c'est un échange entre l'intérieur et l'extérieur en fait tu as une vérité qui est en, à l'intérieur de toi et tu dois faire rentrer la vérité extérieure en toi pour pouvoir être en phase avec ce que tu vis et ce que tu vas vivre parce que tu n'es pas tout seul tu es dans une communauté t es, t es entouré t'as as des, des, des gens toi qui vivent et qui ont la même chose. Ça, ça me fait penser à deux phrases, ça, ça me fait penser à toute est énergie, Albert Einstein. Et Exactement. puis rien ne se perd, rien de secret, tout se transforme. Exactement. La voisine, au final. Hein. Mm. Non, mais c'est ça, ça l'idée, c'est que. Et, et en plus de ça, en, en étant comme ça, et, et, et en, en ayant cette, cette bienveillance qui se développe en toi, parce que ça t'apporte vraiment de la sérénité et de la bienveillance, c'est vraiment quelque chose que je revendique. Je ne suis absolument pas un calculateur machiavélique. Je suis incapable d'imaginer, je suis incapable d'échafauder un plan pour faire tomber quelqu'un
0: pour Alors, quelque chose. – Échafauder, non, mais malgré tout, dans le dernier métier que tu as fait, avant de faire celui d'acteur, là, il faut être à l'écoute de tout. Garde du corps. C'est un, un, un métier de fou. Dans lequel où il faut prendre soin de soi, mais d'abord prendre soin d'une personne qu'on est là pour protéger, C'est C'est ça. Dont, as,
2: dont sa vie dépend de toi mm. C'est la vraie abnégation, c'est un don de soi pour, pour servir une cause qu'on a choisi.
0: Et moi j'ai une question à te poser, comment est-ce qu'on fait pour ne pas se perdre, pour ne pas s'oublier, parce que si toute ton attention doit être tournée sur le bienfait de l'autre, comment est-ce que tu as fait dans ce moment-là pour garder cette ligne, c'est-à-dire de t'écouter et que ce
2: soit perméable ben, En fait c'est... Euh... C'est lié à la maturité et à l'expérience que l'on vécue. C'est sûr que si j'avais vécu cette chose-là beaucoup plus jeune, je n'aurais pas eu cette, ce recul. cette, cette fondation mmh. en moi pour justement ne pas me perdre. Mais en même temps, est, il n'est pas interdit de se perdre. D'accord. Ce qui... Ce qui bon, je ne dis pas ça par rapport au métier, je dis par rapport à son parcours de vie. Il n'est pas interdit de se perdre. Mais il ne faut pas non plus... Euh, ça devienne un, un schéma impossible où en fait on est enfermé dans une spirale et on n'arrive pas mmh. à en sortir. Mais des fois c'est bien de se perdre et se dire tiens j'ai promis ma, ma, ma boussole, je sais plus où est-ce que je fais, ce que je veux, machin. Et, et du coup, le fait de retrouver, d'aller chercher cette boussole, parce que tu as, per, tu as la conscience d'avoir perdu ce que tu es, ça te permet justement de, de travailler sur toi-même et de et de reprendre une écoute, ton écoute se perdre pour se retrouver, c'est ça. Et,
0: et on j'ai envie de dire, c'est quoi est-ce qu'il y a une recette miracle? Il y a quelque chose? Mis à part le fait d'être à l'écoute de soi, c'est ça en fait, de cette petite voix, de cette intuition?
2: Oui, l'idée, dans dans se ce, ce perdre, c'est de se rendre compte qu'on qu s'est perdu. C'est ça qu'elle punit. <rire> c'est pas faux. Voilà. C'est comme les les cons qui s'ignorent quoi. C'est pareil. Quoi. <rire> ah ça oui. oui ça. Voilà. Large Donc, sujet. Hein. Mais euh,
0: <rire> non mais oui je vois ce que tu veux dire. C'est en fait le plus compliqué c'est de s'avouer et d'être franc avec soi-même, de se regarder, de se dire que je suis perdu.
2: Parce que les moments de vérité en fait c'est les moments les plus les plus terrifiants parce qu'en fait on, on peut on peut se construire une image de, de notre vie de qu'on veut la place qu'on veut dans la société ou le chemin qu'on veut parcourir dans la vie. Mais il faut, il faut admettre qu'on a tort. Oui. Oui, j'ai tort. Ça, il faut, il, faut, il faut arriver à cet exercice-là. Bon, je ne dis pas qu'il faut se laisser marcher sur les pieds, ou euh, mais c'est un rendez-vous avec nous-mêmes en se disant des fois que oui, oui, j'ai tort. Et euh, le fait de le reconnaître, bah, ça te grandit, en fait.
0: Alors, il nous reste un quart d'heure. Ça passe vite. Ça passe très vite, surtout quand, quand c'est intéressant, quand il euh, y a des, des, vraiment des, des belles thématiques. Je voudrais te, te proposer un clin d'œil. C'est l'une des, des chroniques de, de, cette, de ce podcast. Le clin d'œil photo. Alors, chaque semaine, j'adore aussi mettre en avant ce que j'appelle des, des passeurs de clés, d'autres passeurs de clés, photographes, photojournalistes. Là, tu vas voir, celui-là, il est surprenant. Ce photographe fait un travail incroyable. Alors... La technique, j'ai une tablette dans la main avec la photo, je te donne la, la photo assez rapidement de réussir à dé... alors la réussir à décrire comme tu peux et me dire ce qu'elle te procure comme émotion et ensuite je te parlerai de, de l'auteur de cette photo, d'accord Très bien. Voilà. Alors.
2: Lunettes. C'est très coloré. <rire> J'aime bien mettre des lunettes pour aller vraiment dans bien le fond. Sûr. Du détail
0: ah mais ben là il y a de quoi hein. j'aime me plonger alors c'est bien une photo hein. je précise c'est pas retouché c'est vraiment photo et tout ce que tu vois justement c'est ce que me précisait euh, ben, l'auteur hein, de ce
2: c'est pas c'est pas du photo montage non 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 non, non. c'est une composition
0: Exact. c'est surtout en fait du vrai décor c'est ce que tu vois c'est une vraie fresque avec euh, ben avec euh, du, du polystyrène du bois du voilà, voilà. et impressionnant. tous les gens que tu vois sont des personnes impressionnant <rire> Si tu arrives à décrire assez rapidement un petit peu ce que tu vois, bah, ça a l'air d'être. Euh... Pour ceux qui nous écoutent,
2: ça ressemble à, ça ressemble à, à, des, euh, à des peintures un peu bibliques ou d'époque. Ouais, exact. Empiriques, un peu. Empiriques, exactement. Oui. Avec la, la vie, la naissance, la mort, les, les combats. Euh, le dépit, l'amour. Qu'est-ce qu'elle procure comme, comme émotion cette photo bah, On pourrait dire que c'est euh, toute la vie résumée en, en une photo. C'est <rire> ouais, très très complet, très très riche. Alors cette photo elle est extraite d'une série qui s'appelle Aude à Metz.
0: Euh, elle a été réalisée euh, lors d'une résidence justement de l'artiste à Metz. C'est une fresque de l'histoire de la ville et donc l'artiste lui s'appelle le Turc photographe euh, sa passion est née par un accident en fait sa passion de la photo est née lors de l'intro, quand il a entendu l'intro de la passion selon Saint-Jean par Jean-Sébastien Bach et du coup ça lui a déclenché cette passion de la photo alors ce qu'il faut savoir c'est que son travail est dédié depuis à son ressenti quand il a entendu cette musique et donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui est passionné qui réalise ben, des, des, des photos, des fresques euh, et comme tu peux voir sur celle-ci, bien entendu, je la mettrai en ligne demain pour vous, qui, pour toi, qui écoute de l'autre côté. Euh, mais c'est effectivement ça ressemble à des, à des peintures un peu euh, Michel-Ange ou autre. Mais ce sont vraiment, c'est oui. une photo avec un vrai décor, polystyrène, carton, bois et avec des vraies personnes. Voilà. Incroyable. Voilà, donc s'appelle euh, le Turc photographe, bien entendu, je mettrai euh, le lien pour découvrir son travail demain. Euh, sur mon profil et puis bien entendu vous retrouverez toutes ces infos tu retrouveras toi qui es de l'autre côté toutes ces infos euh, via euh, le podcast euh, qui sera diffusé sur toutes les plateformes que vous connaissez bien donc je vous redonnerai toutes les, tous les noms à la fin de ce podcast alors tes trois clés tes trois clés de vie tes trois clés les trois clés de raphaël le compte tu donnerais quoi comme clé euh,
2: la première qui est Franchement, celle qui permet de, de franchir le plus d'obstacles dans la vie, c'est la bienveillance. La bienveillance, ok. Et euh, la deuxième, c'est le, le dépassement. Le dépassement. Dépassement de soi. Oui. Dépassement de soi, c'est ce qui, euh, c'est ce qui va procurer le plus de, de satisfaction euh, sur le parcours de la vie.
0: Et on peut, être, on peut être bienveillant en se dépassant
2: Bien sûr. C'est une question. Bien sûr. Ça. Non, mais c'est même, c'est même, c'est même, c'est des, des clés qui vont, euh, qui vont ensemble, qui, qui, qui vont ensemble et qui vont forcément euh, euh, ouvrir des portes. Être bienveillant va ouvrir des portes. Mmh. Se dépasser, ça va ouvrir des portes. Des, portes. Des, des fois, il faut les défoncer, les portes. Hein. Mais, euh, <rire> voilà, ça fait partie du dépassement de même ou, même ou même d'un plafond de verre qu'on aura au-dessus de soi. Mm -hmm. c est, c est, ça fait partie de On se dit, non, c'est impossible. Ben, justement, parce que c'est impossible, ben, il faut y aller.
0: Donc, la bienveillance, se dépasser. Et la troisième clé
2: Le lâcher prise.
0: <rire> c'est bizarre, j'attendais celui-là. Ah, ouais, lâcher prise.
2: Mmh. Le lâcher prise, c'est l'exercice l'un des exercices pour moi qui a été le plus difficile. Qui est encore... Mais bon, je commence à. N'est jamais à l'abri, bien sûr. Voilà. Mais franchement, c'est pareil. C'est il faut il faut y aller. Il faut vivre ses rêves. Donc si, si on n'est pas bienveillant envers soi-même envers les autres, si on n'a pas le dépassement de soi et si on n'a pas le lâcher prise, comment réaliser ses rêves
0: Et ça, c'est pas Karidin qui va nous contredire. Voilà. Réaliser ses rêves, c'est important. Donc bienveillance, se dépasser, le dépassement, ça. et le lâcher prise. C'est ça. Alors. Tu sais, c'est drôle parce que dans les trois mots que tu viens de me donner, il y en a au moins deux, même trois. Les trois correspondent à quelqu'un que je voulais mettre en avant, c'est le coup de cœur littéraire. Il y a un livre qui m'a plu énormément, que j'ai lu il y a un certain temps. j'avais envie d'en parler ce soir parce qu'elle a été l'une de mes passeuses de clés dans la première saison. Elle s'appelle Clélia, alors c'est son prénom, Ventura c'est son nom, et c'est la fille de Lino Ventura. Et j'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer, et voilà ce qu'elle dit dans un des livres qu'elle a sorti sur son papa, qui s'appelle Lino tout simplement, elle dit un peu de mots. Ce livre n'est en fait qu'une simple lettre, une lettre à mon père, une lettre pour lui dire combien il me manque. Combien j'aimerais qu'il m'appelle pour dire « Allô ?» Juste « Allô ?» Juste pour entendre « La grosse, c'est papa. Tu fais quoi dimanche prochain ?» Et ben et moi de répondre « Rien !» Tout juste pour avoir le bonheur de me retrouver avec lui, à ses côtés, à sa table, à sa gauche, à ma place. Voilà. Et donc ce livre, c'est un livre d'amour, vraiment, euh, écrit par sa fille. Euh, une lettre à son père et ça mélange des anecdotes on parle de cinéma, alors c'est pour ça que j'ai choisi ce livre-là, puisque Lino Ventura. Oui, ça me parle en plus. Ça te parle. Euh, et donc, ben, elle raconte dans ce livre toutes les rencontres qu'elle a faites dans sa cuisine avec son père. Alors, j'en passe à Bernard Blier, Audiard, Michel Morgan, Dabadi, que des petits noms, tu vois. Voilà. Mm, oui. Et toute la chance qu'elle a eue de rencontrer ces personnes dans la cuisine avec son papa, qui lui aussi aimait faire la cuisine. Et donc, elle a mélangé anecdotes dans ce livre, Lino tout simplement, anecdotes et recettes de cuisine que son papa avait l'habitude de préparer. Voilà. Donc, euh, je vous un livre que je, vous, que je te conseille aussi à toi qui écoutes. Euh, bien entendu, je mettrai les, les coordonnées et le lien de ce livre. qui s'appelle Lino, tout simplement. Et au passage, je fais un gros 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 baiser à Clélia. Je ne sais pas si elle nous écoute, en tous les cas. Merci Clélia d'avoir pris le temps à la première saison. Le temps du temps. Voilà. Merci à toi.
2: C'est étonnant parce que j'ai une connexion avec Lino Ventura. Ah oui. Et euh, en fait, je me sers de d'une anecdote euh, qu'il y a eu entre euh, Jean Gabin et Lino Ventura. Euh, Jean Gabin qui, se, qui, qui, qui donnait un conseil à, à Lino Ventura en lui disant « Pour faire un bon film, il faut trois, trois éléments. » Il disait « Le premier élément, c'est une bonne histoire. Le deuxième élément, c'est une bonne histoire. <rire> le troisième élément, c'est une bonne histoire. » Et en fait, euh, tous mes choix de rôle en fait, sont intimement liés en fait, à ce choix.
0: Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on a, a quand même encore un peu de mieux tous les deux. Quelques minutes, on n'a pas parlé de ton métier justement de... d'acteur. Comment est-ce que tu vois ton métier d'acteur aujourd'hui
2: bah, <rire> En fait, c'est un parcours autodidacte parce que j'ai pris aucun cours de, de cinéma ou de, de théâtre. Et euh, du coup, j'ai postulé euh, à des castings, j'ai été pris. Et donc là, j'en arrive à un, un peu plus d'un an à 30 tournages, 14 rôles principaux.
0: Donc il y a un an et demi, tu as arrêté ton métier de. Oui, c'est
2: ça. De de du corps Complètement. Et, euh... Ça a été un déclic aussi, ça oui, c'est par, pareil. Je, à un moment, je besoin. me dis, j'ai 48 ans, je vais peut-être me poser, je vais être un peu moins sexy sur le marché du travail. Et, et puis, bah, 3... Autant bonne expérience. Oui, très bonne expérience. Mais 4 mois après, bah, ça y est, je, je quittais le navire et puis je partais sur, sur autre chose. Sur un autre bateau. Sur un autre bateau, <rire> sur On une autre aventure. Bateau, ouais. sur, parce qu'en fin de compte, il faut pas se limiter. Les... Il ne faut pas se limiter, il faut faut pas donner un âge à nos envies, il faut pas.. Il faut faire à l'instinct. Il faut écoutez toujours, toujours. écouter sa petite. Toutes peu. les plus grosses décisions et toutes les plus belles récompenses que j'ai eues, ce sont des décisions qui ont été prises à l'instinct. C'est pas possible de calculer ce que je suis en train de faire et ce que j'ai fait auparavant. Mm -hmm. Ce, ce n'est que l'instinct qui, qui a fait que j'ai pu réaliser mes rêves.
0: Je vais te demander le. On a bien tout malheureusement. Euh, le, ton mot, le mot de la fin,
2: ce serait quoi tu veux donner un mot. Il y a un seul moyen de vivre ses rêves, c'est de se donner les moyens. Bon, il ne faut pas se réfugier. Oser l'audace Oui, il faut oser. Il faut. Il faut viser plus haut que ce qu'on pourrait avoir, ce qu'on pourrait vouloir. Euh, c est, c est, il, faut, il faut foncer. Il ne faut pas se réfugier derrière des excuses en disant oh, « je ferai demain, là il pleut, là il est 17h, je vais prendre mon apéro. » non. Quand on a envie de quelque chose, on y va. Y a, on ne remet pas au lendemain. On prend une décision et on y va. Donc on dirait « fonce » C'est ça, mmh. fonce. Fonce avec bienveillance, en te dépassant, <rire> Et on la bon, Écoute, super. Merci beaucoup. Merci,
0: d'avoir été avec moi. Merci à Kéridine, qui est là juste encore avec nous. Merci d'avoir été avec nous. d'avoir ce, ce titre. Donc, je vous mettrai tous les liens, bien entendu, dès, euh, dès demain avec le podcast de, ce, de, 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 de cette émission, bien entendu. Euh, alors, voilà, juste pour vous rappeler aussi que, bien entendu, ce podcast, vous le retrouverez, il était en direct ce soir, de, de, du Palace d'Amantin. C'est ça, hein, je... euh, dans le 8e arrondissement à Paris. Euh, magnifique lieu, si vous avez l'occasion venez découvrir, c'est magnifique et puis euh, bien entendu euh, le, vous retrouverez ce podcast dès demain matin sur Spotify, Deezer euh, iTunes, Youtube euh, tu es auteur, compositeur, interprète ou tu es photographe Photojournaliste, eh bien, tu m'intéresses, donc n'hésite pas à prendre contact avec les passeurs de clés. Les passeurs de clés, celles, gmail.com. Les passeurs de clés, -E -E gmail.com. Et puis, comme j'ai pour habitude de le rappeler, euh, ce podcast est totalement indépendant, libre et euh, original. Donc, euh, il existe une cagnotte. Il faut le soutenir. <rire> Ça te donnera, merci beaucoup. En tous les cas, euh, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur cette cagnotte. Bien entendu, je mettrai le lien aussi pour euh, pouvoir euh, bien tout simplement faire avancer la machine, et puis ben, oser, et puis surtout se ben, voilà, euh, foncer, euh, lâcher prise, et puis euh, faire en sorte que toutes ces personnes éveillées euh, puissent se rencontrer, se connecter, faire de belles choses.
2: Exactement, et après on récolte les fruits.
0: Oula, oh je suis d'accord. Merci Raphaël, on se retrouve nous la semaine prochaine, ou oh là on sera à Marseille. Voilà, on change, on va dans le sud, avec une jeune fille qui s'appelle Laura Ouvéré, ce qu'elle fait aussi, ce qu'elle a fait, c'est formidable. D'ici là, passez une excellente semaine, et puis surtout, n'oubliez jamais. Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives, et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.